0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, me da mucho gusto seguir platicando con ustedes el día de hoy con un tema que podría parecer específicamente para un grupo de chicos y chicas de alrededor de 20 años de edad. Pero no es así. Te voy a decir que en términos psicológicos muchísimas personas no terminan de madurar Nunca, no terminan de dejar atrás esta adolescencia que los limita y les afecta en su vida cotidiana. Así que no te confundas, este es un episodio para gente que tiene 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Y vamos a darnos cuenta cómo muchísimas ocasiones no nos hemos dado cuenta de que aún somos Adolescentes, al menos desde una perspectiva psicológica, al menos en algunas áreas de nuestra vida, aunque bien es posible que en muchas otras áreas hayamos conquistado la plena edad adulta y seamos completamente responsables de nosotros, siempre hay algo donde podemos ir mejorando este aspecto de nosotros mismos. Y esto es uno de los primeros elementos que quisiera yo decirte. Mira, Sucede constantemente que vemos la vida en forma de caricaturas como un todo o nada. O soy azul o soy rosa. Y de repente te das cuenta de que no puede ser de muchos colores y que incluso puedes combinar muchas cosas dentro de ti. Este es uno de los grandes elementos que nos enseñó y que enfatizó al menos la película de Inside Out. La conoces perfectamente. La hemos platicado muchas veces. Incluso tenemos por ahí alguna especial en el podcast de Cine Garage donde nos invitaron a platicar sobre Intensamente. Pero donde ¿Una experiencia puede ser alegre y triste a la vez? Bueno, hay muchas personas que pueden ser dentro de la misma persona un ser maduro e inmaduro por completo al mismo tiempo. Y esto dista de lo que muchas veces entiende nuestra cabeza que está acostumbrada y está naturalmente diseñada a moverse a través de estereotipos. Las personas... Todas las personas, no solo las malas personas que no entienden la diversidad y la tolerancia social, eh, son las que hacen estereotipos. No, todos nos manejamos a través de estereotipos y de hecho eh, me gustaría aquí hacer una pequeña acotación. Recuerda que un estereotipo es una caricaturización, es una simplificación de las características principales de algo. Y entonces muchas veces nosotros, a nosotros mismos, nos estereotipamos. Es que yo debo de ser una buena persona. Es que yo debería de siempre perdonar y nunca sentir culpas y poderlo resolver todo. Y la verdad es que somos mucho más complejos que esto. Por tanto, una de las cosas que te voy a estar preguntando a lo largo de todo el episodio de hoy es... ¿Tú en qué aspectos de tu vida sigues siendo un adolescente? Pero para eso necesito que entiendas bien a qué me refiero con el término adolescencia, especialmente desde una perspectiva psicológica. Y aquí hay mucho que entender. Recuerda que la adolescencia es esta etapa en la que nosotros empezamos a buscarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy? Porque antes de eso, antes del inicio de la adolescencia, nosotros simplemente somos quienes nos han enseñado a ser. Somos hijos de familia, somos parte de una sociedad, vamos a la escuela, somos estudiantes y de repente en la adolescencia empiezan a desencadenarse una serie de cambios biológicos que nos llevan a preguntarnos, oye, 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 ¿y, y si yo en realidad pienso de una manera diferente?, y si yo en realidad quiero cosas distintas y si en realidad mi escala de valores no es la misma que la de los demás, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo los adultos todo el tiempo te dicen, tu escala de valores debe de ser esta, claro, no te lo dicen con esas palabras, te dicen cosas como lo único importante en esta vida para ti debe de ser estudiar la escuela es lo importante tus amigos, tu novia eso no es importante lo importante es es tu escuela. Y claro, lo dicen desde una perspectiva adulta que tiene mucho sentido, pero que dista de ser la perspectiva que está viviendo el adolescente por dentro. Para él, su escala de valores es algo completamente diferente. El problema es que como adolescente que es, sabe que no le gusta la vida que tiene, pero no sabe cómo responsabilizarse para cambiarla y convertirla en la vida que en realidad quiere tener. ¿Te das cuenta cómo ahí empezamos entonces a ver similitudes con muchos otros momentos de nuestra vida? ¿Cuántas veces te has sentido en una vida que en realidad no es la que quieres tener, pero que te cuesta mucho trabajo responsabilizarte de los cambios que implican el lograr la vida que sí quieres tener? Esa es la pregunta que te hago el día de hoy porque al final ya hemos tenido otros episodios platicando sobre el compromiso y la importancia del compromiso. Pero hoy quiero adentrarnos un poco más y decirte hasta que tú no te comprometas contigo y con lo que realmente es importante para ti, vas a seguir siendo un adolescente. Una de las características principales y más habituales que podemos identificar en los adolescentes es que todo es culpa de alguien más. Resulta que si platicas con un adolescente de su higiene, de su estilo, de lo, las vacaciones que está viviendo y disfrutando o no, de si anda con alguien o deja de andar con alguien, de si le va bien en la escuela o le va mal, de su relación con sus padres o con la mascota de la casa o con lo que tú quieras, ya sea el gobierno, ya sea su escuela, ya sea el interior de su familia o incluso en su habitación o dentro de su propio cuerpo, todo para el adolescente es culpa de alguien más. Ay, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que la cama, es que la maestra, es que el maestro, es que entonces, es que la escuela, es que el gobierno, es que la gente, es que la economía, es que la filosofía, es que, es que, es que, es que, es que. Y claro, es un gran momento para explorar quién eres porque biológicamente la adolescencia te lleva a estar cuestionándolo todo, te lleva a ver todo lo que está mal en tu alrededor todo y empiezas a decir ¡Ah! es que la música, es que el cine, es que los libros, es que los profesores, es que las materias, es que qué sentido tienen. ¿No? Y ya sabes que ellos son los grandes genios. Nunca nadie se había dado cuenta de que la preparatoria era un sinsentido académico y ellos que son brillantes, porque los adolescentes siempre se sienten brillantes para quejarse. Nunca saben cómo resolver nada, pero de que son brillantes para quejarse, son brillantes para quejarse. Ellos son los únicos que ya se dieron cuenta que todo lo que están estudiando y las materias son un sinsentido que nunca en la vida van a necesitar el cálculo diferencial e integral, aunque haya sido la gran aportación de Newton al planeta Tierra y de ahí haya venido una revolución tecnológica impresionante. Ellos ya se dieron cuenta que es una estupidez estudiar cálculo diferencial e integral, pero nunca te dicen qué es eso que sí deberían de estar estudiando. Fíjate la gran diferencia entre ser un genio que se da cuenta de todo lo terrible que está allá afuera y ser un genio que se da cuenta que es aquello que realmente quiere hacer en su vida. Ya ahí ya estamos hablando de dos escalones completamente distintos. Solo con este paso estaríamos acrecentando muchísimo nuestra calidad de vida. Pero normalmente nos quedamos en un solo factor que es la queja los adolescentes todo el tiempo se están quejando una y otra vez, una y otra vez se están quejando y se vuelve algo muy interesante porque los adolescentes los escuchas todo el tiempo con este ay mamá, ay papá, ay es que y, y, y tienen este tonito particular que ya nos delimita perfectamente que un adolescente abrió la boca porque ay mamá es que tú no entiendes, no sabes, no ves, no conoces, no, no nunca. Ay, es que, y hay este, le llaman en inglés whining, esta queja llorona donde todo está mal, donde nadie nunca los entiende. Y entonces de manera grandilocuente, de manera completamente eh, en, en estas perspectivas absolutas, te dicen que nunca jamás nadie los va a entender, que nunca jamás nadie ha hecho nada bueno por ellos. Y entonces viven los estragos emocionales de esa percepción que tienen. Y por eso los vemos con estas emociones intensas donde de repente se conectan con algo, pero luego lo pierden todo y entonces están tristes y deprimidos y ya no quieren nada. Nunca jamás en la vida volverán a salir de su habitación y cinco minutos después una llamada telefónica, un mensajito, un algo hace que salgan volando y ahora ya están conectadísimos, pero quieren todo el dinero del mundo, pero cero compromiso, pero creen que van a alcanzar los éxitos en tres minutos. Pero ya sabes... Esta visión adolescente. Ok, pero la gran pregunta aquí no es cómo son los adolescentes, hay que entenderlos para entonces pasar a la gran pregunta que es tú, ¿qué tanto haces este whining? ¿Qué tanto te estás quejando constantemente y llorando porque las cosas no son como tú quieres? Mira, te puedo demostrar muy fácilmente que hay una gran cantidad de gente que está en el lloriqueo constante y lo ves en redes sociales. Los de un lado y los del otro, los de arriba y los de abajo, los de adentro y los de afuera, todos en su postura hiperpolarizada están constantemente en el lloriqueo diciendo todo lo que debería de ser distinto. Es que la gente tendría que pensar así, es que la gente tendría que actuar asado, es que y todo el mundo está ahí en redes mandando mensajitos en este gran muro de la autovergüenza, ¿no? en este gran muro donde todo el mundo se está quejando de este planeta en el que vivimos. Pero las propuestas son muy poquitas, normalmente casi nulas. Y entonces te das cuenta de cómo nosotros mismos participamos de este proceso. Todo el tiempo es queja, 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 Te pregunto yo, si te pudieras quejar abiertamente, ¿de qué te quejarías? A lo mejor ahorita te cuesta trabajo, échale una checadita a tus redes sociales, ve cómo, cómo te has eh, desplazado en los últimos días, con quién has platicado y de qué has platicado y observa de cuántas cosas te has quejado de las cuales no vas a participar en su mejora. No está mal, insisto, dentro de ti, dentro de mí hay una parte muy madura, muy fuerte, muy positiva y hay otra súper inmadura que no está haciendo lo que le toca hacer. No pasa nada. ¿eh? O sea, tú, yo y cualquier persona estamos en este proceso eterno y constante de madurar. No hay absolutamente nadie que haya logrado este paso a decir yo ya, ya lo resolví todo. Tengo el máximo nivel de autoconfianza, de, de, de autoestima. Yo ya todo el tiempo soy propositivo, resolutivo. no. Todo el tiempo tenemos que estar trabajando en nosotros mismos y todo el tiempo tenemos que estar buscando esa parte adolescente de nosotros que se queja pero que no actúa, que culpa a los demás, a todo lo demás, del pobre nivel de conciencia que tiene. Entonces, como nosotros no terminamos de responsabilizarnos de todo, de todo lo que nos implica a nosotros, es decir, de todo lo que implica a nuestros pensamientos, de todo lo que implica nuestras emociones, de todo lo que implica nuestras decisiones y constantemente estamos buscando responsabilizar a alguien más. Y entonces no... Tú toma esta decisión. Oye, pero es que tú eres el que se está quejando. Tómala tú de irte, de quedarte, de moverte, de subir, de bajar. No, siempre es culpa de alguien más. Siempre es mi papá el que no me deja vivir la vida que quiero tener. Siempre es mi marido el que está ahí detrás de mí. Siempre es este mi gobierno, el SAT. A alguien A alguien le tenemos que echar la culpa de por qué nosotros no tenemos la vida que queremos tener. Es que es culpa de los ricos, es que es culpa de los pobres, es que es culpa de los viejos, es que es culpa de los jóvenes, es que es culpa de... y todo siempre es culpa de los demás. Tú, contigo, ¿de qué te quejas? ¿Dónde está la queja constante en tu vida? Y observa de todo lo que te quejas, aquellas cosas que estás genuinamente tomando como un tema tuyo para elevar la calidad de tu vida. La queja es una excelente maestra, entonces, porque nos arroja luz sobre un montón de cosas de las cuales no nos estamos responsabilizando. Y mira, puede haber muchos tipos de responsabilidad. Es decir, oye Rafa, ¿pero entonces qué? ¿No puedo señalar que hay un problema con el cambio climático? Sí, claro, por supuesto que puedes señalar un problema con el cambio climático, pero es que yo no puedo así como levantarme y cambiar el clima del planeta Tierra. No, no puedes, pero fíjate en esto. Muchísimas personas lo que hacen es que se quejan, se enojan, se entristecen, se cruzan de brazos y empiezan a hacer whining. ¡Ay, es que viene! ¿No? Ese es el primer nivel, el, el nivel más bajo, más adolescente posible. Siguiente opción. Me enojo, me entristezco, pero me pongo a hacer algo al respecto. Mira, con el tema del cambio climático, sabes qué? uno voy a participar. Yo voy a hacer lo posible por disminuir mi huella de carbono. Por supuesto, voy a evitar al máximo de lo posible embarazos no deseados, porque si no lo estoy deseando y planeando, pues mejor le ahorro una persona más a este planeta Tierra que, que no nos va a aguantar a todos en algún momento. Pero voy haciendo estos cambios, además de la emoción que estoy sintiendo. Oye, comparto información en redes sociales para crear una comunidad de gente que haga cosas más allá de las redes sociales. Oye, voy transformando y voy aportando hacia empresas que hagan las cosas bien, pero además levanto yo la mía que la, que me pueda ayudar a mí a eh, eh, monetizar la limpieza de los mares o lo que tú quieras. Puedes simplemente aceptar que tus capacidades son limitadas y entonces Pasar a un escalón diferente, que es el de no sufrir por lo que estás haciendo o dejando de hacer. El primer escalón es sufro y no hago nada. El siguiente escalón es sufro, pero me responsabilizo y hago algo para obtener la vida que quiero. Y el último escalón es hago cosas para tener la vida que quiero y no sufro. Se puede. Hay mucha gente que cree que la única manera de transformar el planeta es a través de... Del enojo, de la tristeza, de la indignación, de la culpa, de lo que tú quieras. Y no, resulta que no. Resulta que hay muchas otras alternativas para hacer cosas, para pensar cosas, sin tener que sufrir. Si de plano, en este tema, que es difícil encontrar cualquier tema en el que yo no pueda, al menos participar un poquito, pero si de plano yo no tengo la posibilidad de modificar el valor del dólar o la manera en la que se gobierna en un lugar donde hay eh, una guerra civil o lo que tú quieras y no hay nada que pueda hacer. Entonces lo que puedo hacer es aceptar que no hay nada que pueda hacer, seguir dando lo mejor de mí en todo aquello donde sí puedo hacer algo y mantener una estabilidad emocional deseándole a los demás que estén de lo mejor posible. El simple hecho de que yo pueda conectarme con una actitud empática emocionalmente hacia los demás, aunque le esté mandando así muy hippie todo mi amor y mi cariño a gente que ni me conoce ni le importa y no es porque yo sienta amor por un africano que le vaya a aparecer comida enfrente. No, pero el impacto Impacto que yo tendré en mi entorno va a ser importante. Sin embargo, va a ser más importante el impacto que yo voy a tener en mi propia vida. ¿Cuál es el gran problema de los adolescentes que están tan enfocados en lo que está pasando allá afuera? Que están tan enfocados en lo que piensan los otros, en lo que sienten los otros, en lo que hacen los otros, ya sea sus amigos, sus este, maestros o sus padres. Están tan enfocados en lo de allá afuera que pierden la oportunidad de sentirse bien ellos con ellos mismos y de crecer. Ahí es donde está la gran diferencia. Algo podrás tú aprender, algo podrás tú hacer y si no mínimo podrás tú elevar la calidad de tus emociones para elevar la calidad de tu vida. Recuerda, la calidad de tu vida depende directamente de la calidad de tus emociones. Mientras más emociones positivas tienes, entonces mejor estás. Pero no se trata de que te forces y te obligues a ser feliz. Se trata de que seas congruente después de aceptar que las cosas no son perfectas. ¿Con qué vas a hacer al respecto? Y siempre la primera premisa tendría que hacer. ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo yo modificar esta situación o no puedo modificar la situación? ¡Ay! Es que la maestra me dejó muchísima tarea. Pues empieza a hacerla. Es que es muchísimo porque fíjate que nunca, que jamás, que pues dedícale tiempo. Pero siempre lo que voy a hacer es cruzarme de brazos, quejarme de que la maestra me dejó muchísima tarea, pero no hacer nada al respecto. Puede ser exactamente igual si tengo 30 años de edad y estoy casada o si tengo 28 años de edad y tengo que conseguir dinero o si tengo 45 años de edad y tengo un conflicto con mi jefe o lo que tú quieras, independientemente de quién seas y en qué circunstancia estés, muchas veces terminamos quejándonos como adolescentes de que la maestra nos dejó mucha tarea. Es que este, la Secretaría de Hacienda vieras que tiene este terrorismo fiscal y pues entonces lleva en orden tus papeles. No, pero es que están haciendo un abuso de poder. Ah, pues entonces asesórate con un abogado. Pero siempre hay una manera de fomentar que yo desde dentro deje de quedarme con los brazos cruzados y me ponga a hacer las cosas que me van a mejorar en mi calidad de vida. Puede ser en mi salud, puede ser en mi trabajo, puede ser en mi familia, puede ser con mi entorno social. Pero por eso te decía yo, aviéntate esta listita de todo de lo que te quejas. Observa todo lo que te quejas y pregúntate de estas cosas, ¿en cuáles puedo genuinamente influir para modificarlas y tener una mejor calidad de vida? Porque ahí... En donde te estás quejando constantemente, puedes encontrar los aspectos de madurez y responsabilidad que te estás perdiendo. Hay mucha gente que no entiende la relación que hay entre la queja y la inmadurez. Como que ser maduro es cumplir con las normas de allá afuera. No, es que yo soy muy maduro, entonces yo no fumo, yo no tomo, yo hago ejercicio y llevo mis impuestos en orden. Eso está muy bien, te felicito, qué bueno, qué bueno que vayas al dentista cada cuatro meses o cada seis. Está perfecto, me encanta, qué bueno, qué gusto. Sin embargo, a mayor nivel de queja, mayor inmadurez. Tu madurez baja en la medida en las que tus quejas suben. Y cuando me refiero a quejas, me refiero no a tener la capacidad crítica o autocrítica de ver que podemos vivir en un mundo mejor. Por supuesto que todos debemos de mantener una visión, una, una capacidad crítica, observante de las cosas que se pueden mejorar. Si no mantenemos esta visión observante, pues entonces nunca nos vamos a tener eh, en la posibilidad de modificar el mundo para tener un lugar mejor. Nunca. Pero es muy diferente decir, oye, yo creo que podría hacer esto. Yo creo que podría hablar con la maestra y distribuir la carga de trabajo de tal o cual y cambiar algunas fechas. Y creo que sería bueno para todos. O yo creo que podría hablar con mis padres y negociar. Mm, maravilloso. No, la queja a la que me estoy refiriendo es una queja que viene de la emoción y que es inútil, no solo inútil, sino además tóxica. No sabes cuántas personas conozco que se quejan de su pareja, pero que no hablan con su pareja, no llegan a acuerdos con su pareja y si llegan a acuerdos con su pareja no ponen consecuencias a la falta de esos acuerdos. No es que vieras como si nos hemos sentado a platicar y hemos llegado a los acuerdos. Quedamos que él nunca más se iba a volver a vestir de azul. ¿Y sabes qué hizo el otro día? Se vistió de azul. Ok, ¿y qué hiciste al respecto? Porque si no hiciste nada al respecto, seguimos en este whining de ¡Ay, es que mi pareja, papá, pa, 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 Lo que sé es que se viste de azul, es que llega tarde, es que fíjate que... Y solo es una queja, pero no estamos tomando cartas en el asunto. Últimamente hemos tenido mucha información de cómo... Los, los influencers y las personas que se han hecho de un público allá afuera en las redes sociales, en YouTube, en Instagram o demás, pues han empezado a tener unas conductas que distan mucho de la madurez y parecen adolescentes. Oye, ¿cómo que vendiste tu opinión política en un momento incorrecto jurídicamente? Ay, pues si yo, ay, y empiezas a escuchar del otro lado de la respuesta ese whining, ¿no? Y esto puede llevarlo a otros casos que seguramente has estado escuchando donde las personas no se dan cuenta de la responsabilidad que implica abrir la boquita frente a una cámara y un micrófono. No tienen la más remota idea y terminan como adolescentes echándole la culpa a todos los demás. E incluso me ha tocado escuchar a las mamás y los papás de esas personas. Ya te estoy hablando de, de gente de bastante edad diciendo no. ¿Y, ¿Y a ti cuando mi hija te dijo que te debía algo? Y, ¿no? y en este whining constante, donde no encontramos nunca la responsabilidad de mis actos. Y eso termina en consecuencias jurídicas o termina en consecuencias administrativas o termina en consecuencias con tus relaciones interpersonales. Entender esta posibilidad de ser una persona en ejercicio de su madurez implica ver dónde en estas partes de mi vida estoy simplemente actuando a través de la queja inservible que además me lastima a mí. Porque cuando tú te quejas estás afectando tu autoestima. Fíjate en esto. Tenemos esta idea de que, bueno, la queja podrá ser muy inútil, pero, pero pues nada más, hombre. No, la queja te lastima en tu autoestima. Porque en el momento en el que tú te quejas, e insisto, no me refiero a... Que vas al cine y te atienden mal y entonces que pides hablar con el encargado del lugar, que pides hacer una carta donde vas a narrar los hechos y donde estás diciendo esto está pasando y además vas a pedir el reembolso de tu boleto, lo que tú quieras. A eso no me refiero con queja, eso es una acción para resolver un conflicto. No, 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 me refiero a esta queja donde eh, es que eh, y los cines y la comida y la película y qué barbaridad. Y hay gente que le gusta ir al cine a quejarse de todo lo que pueda o al teatro o que pone este, ya sabes, la, las noticias para quejarse inútilmente en la noche y tienen este deporte olímpico de quejarse en la noche de todo. Mira este lo que no hizo, mira aquella lo que no se puso, mira aquel lo que opinó. Y es una queja inútil que te hace daño a ti. ¿Por qué te hace daño a ti? Porque en el momento en el que tú estás haciendo un juicio de valor contra el otro, te estás lastimando a ti. Parece una cosa un tanto difícil de explicar y entender, pero cuando tú a alguien le estás diciendo que es un ladrón, tú te estás convirtiendo en ese momento en la víctima de un robo. Cuando le estás diciendo a alguien que es un prepotente, tú te estás convirtiendo en la víctima de esa prepotencia. Cuando tú te estás quejando de alguien porque es un abusador, tú te estás convirtiendo en esa persona abusada. Entonces es muy importante que identifiques cómo las quejas te lastiman. En el momento en el que yo me quejo de mi pareja, pues entonces yo me siento una persona que está con alguien con quien no quiere estar, que está viviendo la vida que no quiere tener y entonces me lastima en mi autoconcepto. Entonces, ¿por qué me duele que hayas incurrido en este acto de mentiras? Tú me mentiste, me dijiste que no te ibas a ir con tus amigos a beber alcohol y te fuiste a beber alcohol y entonces a mí me duele y me quejo porque como yo te estoy diciendo a ti que eres una mentirosa, que eres un mentiroso, pues entonces yo me estoy interpretando a mí en el personaje, en el papel de un hombre, una mujer engañada, engañado. Eso me lastima. En el momento en el que yo puedo deslindarme, Ponte en la, en la postura de un maestro de preparatoria, de una maestra de preparatoria que les, les encargó un trabajo a los chicos. Oigan, para el lunes toca que hagan esto. Listo. Y entonces llega el lunes y uno de los adolescentes en cuestión empieza a quejarse contigo. Ay, es que era muy difícil, es que no estaba claro, es que no sé qué, tal, tal, tal. Y tú puedes separar y diferenciar con esta distancia crítica emocional lo que el otro está haciendo desde su inmadurez con lo que tú eres. Mira, yo lo único que hice fue pedirte un trabajo y si no lo tienes, no pasa nada. Yo aquí anoto que no entregaste el trabajo y ya, pero me separo a la hora que yo me quejo en ese momento me vinculo con tu adolescencia me vinculo con esta esta parte inmadura de tu forma de percibir el mundo me vinculo con tus mentiras o con tus agresiones o con tu lo que sea porque tú te quejas ay maestra es que no es posible y yo me quejo de ti ay es que estos escuingles qué barbaridad y entonces ya somos dos víctimas es un doble espejo que se está reflejando una víctima en la otra cuando tú tienes la posibilidad de responsabilizarte de ti, tu autoestima crece, tu autoconcepto crece, porque ahora eres esta persona que es dueña de la calidad de su propia vida. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. No olviden buscarme en redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble R en medio es una sola palabra y además recordarles que ya está disponible la plataforma web de desarrollo personal donde estamos creando una comunidad padrísima que se llama Horizonte 1. Si me has hecho el honor de escuchar más de 10 episodios de este podcast, de este programa que se llama Supracortical, de verdad que te va a fascinar Horizonte 1. Uno. Vamos a tener un pequeño pequeño programa aquí en Supracortical Extra donde te quiero platicar junto con Pepe Valdés de todo lo que hay dentro de Horizonte 1. Horizonte 1 no es nada más un curso en línea que te metes y ves y ya. Estamos creando una comunidad. Nos encantaría ya dar estos pasos hacia las convivencias presenciales y hacia tener otro tipo de actividades. Pero bueno, por temas pandémicos seguimos todavía un tanto atorados, pero en horizonte1.com vas a encontrar el curso de semiología de la Vida Cotidiana completo que no sabes la cantidad de información que es eso, mi curso de finanzas personales, el tema de organización y productividad con Pepe Valdés. Pero al final de cuentas, lo que te quiero decir es hay una necesidad crucial de empezar a crear una comunidad que nos ayude entre todos a elevar la calidad de vida de todos. Ya platicaremos más adelante de horizonte1.com, pero por lo pronto escríbeme, mándame un mensajito, sígueme ahí en redes sociales, hay contenido interesante para que podamos platicar de este y muchos temas hacia adelante. Mientras tanto, seguimos platicando de este proceso. Oye, hace muchos años eh, habrás visto tal vez esta película de Corazón Valiente. ¿no? Y vaya, si no la has visto ni hablar, te voy a hacer el spoiler porque voy a, voy a hacer exactamente referencia a la escena final donde William Wallace, que es un luchador de la libertad de Escocia, después de hacer todo lo que puede por liberar a su pueblo de esta represión gubernamental, pues entonces le dan la opción de decir, oye, mira, vamos a hacer como que te vamos a matar. No nos conviene políticamente mucho hacer este, este movimiento. La verdad es que te preferimos vivo por muchos motivos, pero basta con que te disculpes para que entonces te dejemos en libertad. Y William Wallace, en esta escena final, cuando está en ese punto donde tiene que tomar una decisión, termina gritando que es lo único que puede hacer gritando freedom, libertad, haciendo referencia a que en cualquier circunstancia va a hacer todo lo que esté en él para buscar genuinamente la convicción de una mejor calidad de su vida. Y ese grito de libertad a veces te cuesta la vida. Ese grito de libertad a veces te cuesta una relación de pareja. Ese grito de libertad a veces te cuesta el cambiarte de carrera. Ese grito de libertad, darlo, siempre asusta. Asusta, pero al mismo tiempo es el costo de tener en tus manos tu propia calidad de vida. Y es entonces donde yo te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida sientes que no tienes el control? ¿En qué áreas de tu vida sientes que tienes que...? Porque la gente suele justificarse mucho a través de la queja con que pues es que tengo que. Bueno, si tienes que, vamos a asumirlo y hacer lo mejor que esté en tus manos para vivirlo de una manera adecuada. Pero si genuinamente es algo que te está afectando constantemente, si la carrera en la que estás si el trabajo en el que estás, si la, si la relación de pareja en la que estás, si la relación familiar que tienes, si lo que sea, es algo que genuinamente te está afectando y te está llevando a quejarte y quejarte y quejarte, es momento de hacer algo al respecto. Pero eso que tienes que hacer al respecto implica siempre mucho tiempo, esfuerzo y una serie de consecuencias que a veces no queremos asumir. Te lo he dicho en otras ocasiones, cuando alguien llega conmigo diciéndome que, ay, que tiene que tener que tiene que tomar una decisión, pero que está muy confundida, que está muy confundido, que no sabe qué decisión tomar. Por lo regular ya sabe qué decisión tomar en un 90 de las ocasiones ya sabe qué decisión debe tomar, pero le da miedo el tiempo, el esfuerzo, lo que tiene que vivir después tras asumir que va a tomar la decisión a ah, o la decisión B. A la gente le da miedo. Le da miedo responsabilizarse de su propia vida. Y lo ves, por supuesto que lo ves con los adolescentes. Les es mucho más sencillo estarse quejando de sus padres que lo que implica agarrar sus cosas y salirse. Mi amor, tiene usted 18 años. Ya se puede ir de aquí. Ya tiene edad para votar, para trabajar. Ya nadie le va a impedir trabajar. Ya nadie le, le va a impedir eh, rentar. Sálgase de aquí. Sálgase de aquí y viva su propia vida. Ay, no, yo lo que quiero, yo como adolescente lo que quiero es que me des todo y no esforzarme en nada. Y mientras eso no suceda, que no va a pasar nunca, pues lo que voy a hacer es quejarme, llorar, 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 quejarme, 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 quejarme. Y ya es todo lo que voy a hacer. Oye, te quejas de la ropa que traes pero no te veo trabajando para comprar tu propia ropa. Oye, te quejas de la tarea que te dejaron pero no te veo estudiando. Oye, te quejas de que te presionan para estudiar una carrera pero no eliges la carrera que tú quieres. Oye, te quejas de la relación de pareja que tienes pero no te veo haciendo algo para cambiar de pareja o para cambiar la manera en la que te relacionas con esta pareja. Oye, te veo quejándote, quejándote, quejándote porque eres un adolescente. Y está bien, es una etapa de la vida, pero si ya tienes 25 30 40 50 60 años y sigues en este proceso del whining en esta queja constante pues entonces tú no estás dando ese paso de responsabilizarte mira responsabilizarte implica al mismo tiempo darte y darle a los demás lo mejor de ti los adolescentes están esperando que todo el tiempo alguien les dé que alguien les dé cariño, que alguien les dé comprensión, que alguien les dé dinero, que alguien les dé permiso. Pero no están haciendo nada para darse a sí mismos cariño, comprensión, dinero, permiso. No están haciendo lo necesario para que ellos sean su fuente principal de recursos. Mientras más te acercas a la infancia, mientras más piensas en un adolescente de 16, 14, 12, pues más te vas dando cuenta de que efectivamente no pueden tomar mucho de su vida en sus manos. Por eso son menores de edad y por eso tiene que haber alguien mayor de edad que se responsabilice de ellos, porque todavía no están listos. Pero cuando tienes 20, 25, 30, 40, 60 hay mucho que debes de poder responsabilizarte de ti, de ti y de tus finanzas. ¡Ay! Oh, es que qué caras están las cosas. Pues no te veo ni generando nuevas fuentes de ingreso ni ahorrando encanto. ¡Ay! Es que mi pareja. Pues no te veo ni tomando decisiones de sentarte con ella a platicar y nada. Simplemente hay una queja constante. Cuando estamos responsabilizándonos de nosotros mismos, tenemos que ver todo esto que estamos pidiéndole al mundo como una excelente manera de encontrar eso que nosotros nos tenemos que empezar a dar. Y muchas veces lo primero que empezamos a pedir es cariño y comprensión. Pero somos personas que para nada se tienen a sí mismas cariño y comprensión, sino que todo el tiempo se juzgan, se agreden, se lastiman, se critican y no vemos personas que se estén cuidando. Recuerda que el amor propio... Es sinónimo de autocuidado. Esto anótalo con fuego y que no se te olvide nunca. Amor propio no es como de, ay, me abrazo a mí ah, y me quiero mucho. No, eso no es amor propio. Eso es una cursilería que si te gusta hacer, por mí adelante, dale. Yo no tengo ningún problema. Quiérete, apapáchate, está buenísimo. Pero amor propio lo que verdaderamente significa es autocuidado. Es decir, yo me voy a dar a mí mismo, a mí misma mantenimiento físico. Voy a alimentarme con el alimento de la mejor calidad que pueda. Voy a beber agua simple. Voy a alejarme de las agresiones físicas que me pueda hacer yo a mí. Voy a llevarme a hacer ejercicio, pero voy a llevarme a escuchar música, a pintar, a leer. Voy a llevarme a adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para comprenderme. Porque si no estoy acercándome constantemente al conocimiento a través de un podcast como este, a través de un video en YouTube, a través de un libro, a través de un curso, a través de algo, si no me estoy llevando al autoconocimiento, que el autoconocimiento pasa también por el cálculo diferencial integral, ¿no? Implica también el, el sentarse a aprender matemáticas o geografía o idiomas o lo que tú quieras, que vas llenándote de información, pero vas llenándote de buenos alimentos pero vas respetando tus horas de descanso, pero vas aprendiendo a dialogar mejor contigo, pero vas encontrando en ti todo este autocuidado, Solo entonces realmente estás experimentando el amor propio. Y una vez que empiezas a experimentar la importancia del amor propio, entonces tienes la posibilidad también de moverte un paso hacia adelante y darle amor a los demás. Pero darle amor a los demás no es así como osito cariñosito, ya sabes que te pones las manos en la cintura y avientas desde tu corazón todo el amor. No, darle amor a los demás no significa salir a abrazar extraños, no, es dar de ti lo necesario para que nos cuidemos entre todos yo te aporto mi manera de conducir. ¿Sabes por qué no estoy acelerando y frenando todo el tiempo y no estoy rebasando autos por la derecha? ¿Y sabes por qué llevo mi auto a afinar? ¿Y sabes por qué este, trato de usar el, el transporte eh, con combustible lo menos posible y me muevo más bien caminando? Lo que tú quieras. Vete a saber cuál es la manera en la que tú participas socialmente. Pues porque esa manera de quererme y cuidarme hace que quiera y cuide a los demás podemos disminuir en mucho los accidentes a través de las conductas que nosotros tenemos con la madurez de nosotros mismos observa cómo manejan los adolescentes no se cuidan a ellos y ponen en riesgo a los demás observa lo que está pasando con la pandemia donde los más jóvenes son los que están poniendo en riesgo a los mayores y a ellos mismos porque claro, por supuesto que hay mayor riesgo de tener un padecimiento fatal con el tema del coronavirus si tiene ciertas características, entre ellas la edad, pero los jóvenes también se ponen en un riesgo constante. Cuando tú ves que alguien se cuida a sí mismo, está cuidando a los demás. Cuando tú ves que alguien no se está cuidando a sí mismo, está poniendo en riesgo a los demás. Es una de las claras características de la adolescencia, de su manera de tomar, de su manera de manejar, de su manera de arriesgar sus vidas, que pone en riesgo la vida de sus amigos más queridos, de su pareja, de sus padres, de otros. Tú observa en dónde están aquellas cosas en las que tú te quejas para preguntar cómo eso lo podrías transformar en un tema de autocuidado ¿es un tema laboral? ¿qué podrías hacer tú al respecto? ¿Es un tema de salud? ¿Qué podrías hacer al respecto? Es un tema familiar, pero toma tu vida en tus manos. Ya deja de quejarte constantemente porque ay, es que tu familia no te entiende o no te deja. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Y cómo te vas a cuidar tú? ¿Y cómo te vas a dar esa responsabilidad para cambiar este mundo en el que estás viviendo todos los días? Tenemos que dejar atrás la adolescencia. Y dejar atrás la adolescencia significa ponerme yo al centro de mi propio ser. Significa poder ponerme en esta pieza central donde yo digo, lo que sea que esté viviendo parte siempre primero de mi autocuidado. Dentro de esta situación, en medio de un terremoto, ¿qué puedo hacer para cuidarme a mí y cuidar a los demás? En medio de una relación de pareja conflictiva, ¿qué puedo hacer para cuidarme a mí y a los demás. En medio de una situación complicada dentro del trabajo o con mi familia, ¿qué puedo hacer yo para cuidarme a mí? Y desde ahí, cuidar a los demás. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde somos personas súper maduras. Esas, perfecto, palomita, felicidades. Enfócate en las áreas de tu vida donde todavía te estás quejando de los demás y no estás haciendo algo a favor de tu propio ser. Lo seguiremos platicando en otros episodios, mientras tanto muchas gracias por acompañarme, te mando un abrazo, seguimos aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.